0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听《思考2049。那么上一期节目呢，我们已经给大家开了一个头，那么也就是对这个接下来的一个话题范畴呢做了一个呃概览。那么也就是简单说了一下我接下来几期的主要内容。那么今天呢，就进入到第一期，也就是作为哲学上一个最高分类标准的这个范畴。那么在哲学当中，这个范畴呢，事实上也是源自希腊语。啊，这个概念呢，一般是用于对所有存在的一个最广义的分类。那么大家特别注意这种概念上的定义啊，首先是对所有的存在，然后是最广义的一种分类。比如说时间、空间、数量、质量、关系，这些都是范畴。那么在分类学当中，范畴呢，它是最高层次的一个类的统称。它呢既不同于学术界对于学问按照学科的分门类别，那又有,有别于这个百科全书式的对自然和人类为中心的对知识的一个分类。范畴论呢，着眼于存在的本质和区别啊，对其进行一个哲学的分类的这样的一个系统。另外呢，范畴论属于形而上学的一个本体论的分支。那么也就是说啊，范畴的一个简介和它在哲学史当中的一个分支。我们今天呢，主要给大家简单介绍一下这个亚里士多德的范畴论啊，还有关于范畴的一个补充解释。那么在补充解释当中呢，我们也会给大家简单说一些其他哲学家的一些呃范畴的概念。那么下一期呢，我们又会给大家啊、呃、具体展开这个亚里士多德的范畴论啊。嗯，好的，那我们继续开始。呃，中文的这个范畴，这个译名呢，事实上来源于《尚书》。呃，《尚书》当中曾经讲过这个“洪范九畴”，九畴呢，啊、呃，就是所谓当时的中国的一个这样一个分类体系的一个标准吧。那么九畴中的第一畴便是我们熟悉的这个金木。呃，金木水火土或者水火金木土呃、啊，这个顺序呢没多大关系啊。那么五行呢，它不仅是一个对基本物质的一个分类系统，而且还具备了相生相克这一关系的推演系统。而五行体系最大的特征呢，就在于“行”这一个字上。那么它体现了一个生灭流转、变化不息的宇宙观。另外的八愁呢，包括了政治、天文、气象、修养、道德和人生幸福。这呢，已经超出了我们再次讨论的范围。那么据信呢，这个尚书。红饭，但是在战国时代就已经成文了。不过五行的观念呢，啊是，在中国来讲也是更加原始的一些观念。呃，那么亚里士多德的范畴论，亚里士多德呢堪称是范畴论的先驱。他在他的那个名篇《范畴论》呢当中呢列举并讨论了大啊，主要是十种基本存在。那十种基本存在呢，分别是实体、数量、性质、关系、场所、时间、姿势、状态、动作和承受啊，并称它们为。十大范畴，亚里士多德呢还对各种形式的存在呢啊下了一个定义，我们可以简单参考一下。他说，一个存在是任何一个可以用是有来描述的对象。要对存在的范畴进行研究，就要首先决定在什么情况下我们对事物可以用是或有呃这样的一些陈述。那么这种描述性的本质到底是什么？一个范畴呢指的是一个事物最大的分类，事物在此可以被称为，但不能还原成其他类的任何的对象。亚里士多德的这个范畴论呢，提出了第一个哲学的分类系统，并有助于促使哲学家去考虑哲学的研究对象，它究竟是什么。嗯，那么这就是亚里士多德的一个简单的范畴论的解释。关于分属论的补充材料解释，直观上来讲，一个对所有存在完美的分类体系应该满足如下三个条件，即有限的、覆盖的和无交的，啊、呃，都是非常好理解的。我们简单说一下，有限的意思呢，内在数量上必定是有限的，你不能做一个啊无边界的这样一个概括嘛。然后第二个，覆盖的，即任何存在它都属于某一类，也就是说啊、呃，所有的存在都可以纳入到这个类当中。所有的集合就包含了这个宇宙万物。无交的是指任何存在只属于某一类，也就是说不同的类之间不能有相交。啊、呃，不过这个呢，嗯，我们在后面应该会提到啊，就是范畴论遇到的一些问题。以上的条件在范畴的分界上呢，啊、呃，事实上引起了一些困难，比如说，呃，性质和关系的区别本来就十分不明显。啊，大家也应该有嗯这样的体会啊。比如说我们在回答一些问题的时候，我们很难把握它到底是定义还是性质还是关系，很多时候都是混在在一起的。你可能在定义中可以看到它的性质，啊，可能是由性质或关系来定义定义的，啊，总之就是比较混乱。又比如说在场所和时间这样的延续环境当中，规定大小多少这样的概念本身呢也没有界限。那这就引出了像我们，啊、呃、所了解的像芝诺悖论、芝诺、芝诺的那三十多条悖论啊，都是特别有意思。其实呢，现实的分类系统，比如说生物学的这个分类系统、图书馆对书籍的分类，它都不能够啊、呃、达到上述三个要求，因为。啊，它不能够既是覆盖的又是无交的这样一个条件，范畴呢只能作为一种辅助概念，每一个范畴都是人为创造出来并加以组织化的一个术语，给科学呢提供一个分类的样式，作为思考基础的工具，为其进行共同讨论呢限定一个框架，并带来这种主体的感觉。范畴本身呢就是一个范畴，范畴呢被认为是人类意识归纳出的各种对象的一个心理概念，这种概念呢是总结性的，人类呢依靠范畴去认识对象啊，而使得自己与其他动物呢区分开来。简单说一下这个范畴论的历史，呃，爱奥尼亚哲学，也就是西方非常古老的一个哲学啊，它呢是以物质的基本元素作为范畴的啊，它主要提出这个土、水、空气和火，它的重要性呢在于引起了人们在认识上啊认识问题上的一个兴趣，并成为了一个哲学分类系统的前身。柏拉图呢区分了五种范畴。分别是他自区别变化和永恒。他认为这些范畴呢是精神存在的一个证明。伊曼努尔·康德，他将范畴范畴呢视为先天的理论。正是由于范畴的存在，我们才能够将经验呢转化为知识。那么下一期节目呢，我们下下一期节目啊，我们就会讲到这个伊曼努尔·康德他的这个范畴论。我们简单对范畴举,举一些例子，主要讲一下这个物质对象、心灵类性质和关系。哲学家们对于什么是存在的基本范畴呢？事实上是存在不同的看法。在此呢，我们可以举一些观点。首先是物质对象，物质对象它必然是存在的。说它们存在的理由的啊、呃，听起来很简单，就是因为它们在我们的身边，比如像一栋房子啊、呃，一个人的身体，一棵树，一片云。说它们存在呢，只是因为它们是物质对象，我们称其为物质或者实体或者具体的事物，啊、呃，或者说这个实物。不过呢，大家要注意，在哲学当中，对于这些词的一些啊不同的用法、啊，它可能在啊、呃、这个范畴的涵盖啊，然后适用的范围等等，都是有所区别的。第二个，心灵，心灵呢是我们的一部分，它用于感知和思考。有些哲学家认为他们是存在的。按照常识，我们每个人都应该有心理。当然了，大多数的哲学家也都是假设心灵呢，它注于除了物理对象之外。那它还有另一个范畴，比如说笛卡尔啊、呃，他就是其中之一持这种观点的，他就是一个典型的这个二元类的代表嘛。而其他的哲学家呢，则认为精神概念它事实上是可以还原为物质概念。这种观点呢，一般在哲学中就被称为我们现在所熟知的这个唯物论。另外，有些哲学家认为心灵它不是可以啊、呃、一种离开了。个人而单独区分出来的东西，他们认为精神性和物质性它是处于一种伴随的发生关系啊，它就像银行跟大楼的这种伴随的啊关系一一样，如果不存在大楼的话，这个银银行也就不存在了啊，类似这样一种关系啊。下一个范畴呢是类，所有的人和。所有的行星它都可以属于类，在行星类当中有水星啊、金星啊、地球，还有其他可能散布于呃宇宙中所有的行星。除了类中的成员，其本身呢也被认为是一种存在。在某种定义上，行星类它是存在的。类呢通常被认为是一种抽象的存在啊，比如像集合，它就是一种类。啊、呃，因此呢，它在意义上呢几乎就等价于我们在数学上所说的这个集合。下一个呢是性质。一个红苹果的红，或者说干脆所有的红的东西所共同持有的这个红，它是一种性质，你可以称此啊、呃、为这个苹果的属性。当你讲到一个物体的尺寸、颜色、重量、组成的时候，你就是在讨论它的性质。一些人认为性质就像物质一样，它也是一种存在，这呢也恰好是宇宙论问题中一个激烈问题的焦点。所以说。苹果的红它是存在的，而反对意见则认为，红这个属性呢，首先要被意识啊，就像我们的所谓的眼睛要大脑所接受，并将其归纳为范畴，而后呢，红这个呃存在呢，才能作为一个被认识的对象而存在。如果说意识它接受了红的刺激，比如说我们的眼睛要大脑，但是呢没有将其视为范畴，那么红呢对于我们来说就是不存在的。也就是说，意识创造了红这个范畴啊，并。将其呃呈现给我们的思维，而后呢，我们才发现了这个红的存在。然后大家感受一下啊，这样。然后呢，下一个就是最后一个了。最后一个范畴举例啊，就是关系。一个置于桌上的苹果和桌子之间呢，存在某种种某种关系。苹果与桌子之间的关系呢，可以说是置于什么什么上的关系。其实呢，讲到这里，我觉得它就跟这个语言学就很有关系了。比如说置于什么什么上的话，它就是一个介词，对吧？嗯，奥嘛，类似于这种，所以说到这个维特根斯坦啊、呃、时期呢，他就甚至直接就断言说，一切哲学问题都是语言学问题嘛。所以我们嗯也给大家录制过不少这个语言学相关的节目啊，大家如果对哲学感兴趣的话，也可以去啊、呃、听一下这部分的内容。然后欢迎大家也提出一些问题或者我存在的问题啊都行。再比如说，华盛顿纪念碑它比白宫高。高于啊，它就是建筑物之间的一种关系。同样呢，我们可以说这种关系也是一种存在。毕竟啊、呃，宇宙论问题当中呢，我们也呃常常会遇到这样的一种关系存在的问题。那么性质、关系和类，它都被认为是抽象的，而非具体的。多数的哲学家他们认同性质和关系的这种抽象存在，而物质对象呢则是具体存在。这呢，也许也是区分两种存在的范例，即可被认为是是的存在和可被认为是有的存在。就说。是跟有的区别吧，但是一切的这种思想呢，我们都是要靠语言去把它言说出来嘛。所以说，嗯，可能它本身就存在这样一个嗯范畴上的困境吧。好的，今天呢，我们就简单给大家介绍了一下这个哲学意义上的这个范畴。那么下一期节目，我们再来给大家啊介绍一下，也不能说探讨吧，就介绍一下这个亚里士多德的这个范畴论。好的，今天节目呢就到这里，感谢大家收听。